0: Hoje a dar destaque à Convenção do Chega e ao ambiente de pré-campanha, sem esquecer os dados conhecidos esta semana sobre a imigração de jovens e de mulheres em idade fértil. Mas Luís Marcos Mendes.
1: Olá. Boa noite. Claro, Bem-vindo bem mais uma vez. Muito obrigado.
0: Começa hoje com um dos temas da semana, os, o protesto das forças de segurança, PSP e GNR, a exigirem Sim. receber o suplemento que foi Sim. dado à Judiciária. Há de facto aqui uma situação injusta, uma situação desigual.
1: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais. Acho que sim. Eu estive a ver o assunto e a falar com pessoas que conhecem da matéria e parece-me que este protesto dos agentes da PSP e da GNR é perfeitamente legítimo. legítimo. As pretensões são justas. E tudo porque o Governo decidiu fazer uma atualização de um suplemento de missão da, da Polícia Judiciária, inspectores da Polícia Judiciária. E, portanto, a grande questão que aqui se coloca, esse suplemento tem muito a ver com várias questões como o risco, o desgaste, a penosidade uhum. e, e, e outros motivos. E a grande questão é que há algo de equivalente, pode não ser exatamente igual, mas algo de equivalente na PSP e uhum. na GNR. E, portanto, mandava um critério de equidade, de justiça relativa e de igualdade de tratamento, que, no momento em que se atualiza um, também se atualizasse o subsídio de risco, chamemos-lhe assim, na PSP e na GNR. E isto não foi, foi feito. Não está em causa aqui a justiça da atualização do suplemento de missão da Polícia Judiciária. Há um comunicado de resto da associação sindical respectiva que explica na perfeição. Agora, a questão que se coloca aqui é esta. Porquê é que houve aqui dois pesos e duas medidas? Sim. É que isto cria uma sensação, de facto, de injustiça. Sim. A ideia de que há disparidades, as disparidades aumentam, que as injustiças relativas se agravam e, portanto, que há aqui um conjunto grande assimetrias. Porque, legitimamente, os agentes na PSP e na GDR dizem mas nós também temos risco. Claro. A nossa atividade também tem risco, também tem desgaste, também tem penosidade. E todos nós sabemos que é isso. É isso que, que acaba esse... por
0: esgotar um pouco os argumentos que, apresentados por José Luís Carneiro, que foi tentar acalmar os ânimos, mas pelos vistos não conseguiu.
1: Eu acho que José Luís Carneiro, o Ministro da Administração Interna, evidentemente tem a responsabilidade. Ele é que é o um Ministro do setor. E até acho que foi um bom Ministro ao longo deste tempo. E até no domínio das forças de segurança, eu acho que tomou decisões, quer no domínio financeiro, quer do Recursos Humanos, positivas e importantes. Agora, aqui, provavelmente, tinha que ter batido o pé para garantir a tal igualdade de tratamento. Agora, deixe-me dizer o seguinte. Mais do que o um ministro da Defesa Interna, acho que aqui a maior responsabilidade é do primeiro-ministro. E isto é muito objetivo, fácil de explicar, que é assim. Quem é dentro do Governo a pessoa que deve ter uma visão geral, de conjunto, de todas as áreas? É o primeiro-ministro. Cada ministro trata da sua casa, que é o seu ministério. Mas depois tem que haver alguém que tenha uma visão geral. E essa visão geral é importante aqui para não haver depois injustiças relativas, para que haja um fator de equidade. O Primeiro-Ministro não cuidou desta parte. Mas, sobretudo, a mim, o que me faz impressão é, é, é a questão dos professores. Claro, você recorda A questão recorda da equidade, portanto. Exatamente. Hum. O, todo o país se recorda que durante anos a FIO, António Costa dizia não é possível recuperar o tempo de serviço todo dos professores, porque depois nós não temos condições para a igualdade de tratamento nas outras carreiras da função pública. Foi isto ou não foi? Sim. Que António Costa disse. Então e agora já esqueceu a igualdade de tratamento com a PSP e com a GNR? Então agora já não tem o mesmo critério? Então tem dois pesos e duas medidas? É isto que acho que ele tem a maior responsabilidade. E... Todo o setor das forças de segurança estava tranquilo, estava sereno. E evidentemente que de repente gera-se aqui uma agitação que não, é positiva, que não é positiva, é negativa a todos os títulos. Agora, há que dizer que os protestos são legítimos e as razões de queixa são justas. Conclusão, isto é um barbicacho. Para o próximo, para o próximo governo. governo. Porque este governo agora está em gestão. E, portanto, eu acho que era importante que os vários partidos agora dialogassem aqui com os sindicatos, apresentassem as suas ideias para o futuro e também, já agora, fazer um apelo aos agentes da PSP e da GNR: façam os seus protestos, mas dentro da lei, dentro do respeito pelo Estado de Direito sem afetar a segurança, porque evidentemente têm a razão e não convém perderem a razão por algum excesso ou algum exagero que possam ter.
0: Ora, o Parlamento é dissolvido amanhã, menos de dois meses das eleições, Quero fazer Sim. por isso hoje já um retrato Sim. do que pode vir a ser a nova distribuição de lugares no, no futuro Parlamento, na nova legislatura, Sim. partindo da média de sondagens publicadas em Sim. dezembro. De quatro sondagens publicadas Sim, em dezembro. Sim,
1: nós estamos a acabar, digamos assim, uma pré-campanha, vamos entrar agora verdadeiramente na campanha. Não é campanha ainda formal oficial, mas tudo isto vai passar a ser ainda mais a sério. Eu pedi a uma pessoa especialista nestas matérias que, a partir das últimas sondagens que saíram, foram todas em dezembro, quatro, fizesse, digamos assim, um, tra um, 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 um trabalho tão rigoroso quanto possível em termos de simulação média daquelas quatro sondagens, que é uma da Axi Marge, outra da Intercampos e duas da Consulmark, e a partir dali fazer sobretudo uma simulação do que é que a média daquelas sondagens daria de deputados a cada partido concorrente às eleições. Vamos ver qual é o resultado dessa média de quatro sondagens do mês de dezembro em termos de distribuição de deputados. Por essa média, o Partido Socialista estava ligeiramente à frente, com 82 deputados. Em segundo lugar, a AD, com o mesmo número de deputados, embora com uma percentagem eleitoral ligeiramente abaixo. Em terceiro lugar, o Chega. Destacado em terceiro lugar com 37 deputados. Hoje em dia tem 12. Tem dois. Depois o Bloco de Esquerda em quarto lugar com 15 deputados, o que também é um aumento significativo relativamente aos 5 que tem hoje. A Iniciativa Liberal também a seguir com 10, o que também é um crescimento. Surpreendentemente ou não, o PCP nesta média de sondagens com um deputado. O PCP hoje tem 6 Agora eu tenho para mim que o PCP vai ficar pouco acima de, de um, mas pode baixar relativamente aos seis. E o livre manteria basicamente o deputado que tem. E o PAN também
0: teria mais um, neste momento. E o, PAN,
1: e o PAN também, peço desculpa do PAN, passei ali à frente, teria mais um, dois deputados. Este exercício, claro, portanto, tínhamos em atenção: Sim, é um exercício. É um exercício que tem que ser visto, obviamente, com cautela. É a média das últimas sondagens. Muita coisa vai mudar, muita coisa se vai alterar. Mas daqui já é possível, pelo menos quando vamos entrar numa, na campanha mais a sério, tirar al algumas conclusões. Primeiro, o resultado das eleições é muito incerto. E vai ser incerto, provavelmente, até ao fim. Saber se ganha a AD ou se ganha o Partido Socialista. Segundo, com este quadro, Evidentemente pode ser alterado, mas com este quadro vai ser muito difícil criar, a seguir às eleições, um governo estável. estável é. Bom, e tudo porque, em primeiro lugar, o Partido Socialista, comparado com o resultado anterior de maioria absoluta, leva uma pancada enorme. Isso já se sabia e já se imaginava. Mas, ao mesmo tempo, o Partido Socialista mantém intactas todas as possibilidades de vitória. Pode ganhar as eleições. E manda à verdade que se diga que agora temos que esperar pelas próximas sondagens... Já levando em atenção o um novo líder, é completamente diferente de Pedro Nuno Santos ou António Costa, mas Pedro Nuno Santos começou bem a sua liderança, gosta ou não se gosta dele, mas começou bem, é objetivo, cresceu-se bem no Congresso, esteve acima das expectativas, beneficiou até das, das expectativas em torno da, da apresentação da AD não terem sido fantásticas, esperava-se mais, e está a tentar refazer a sua imagem, como se viu o de resto desta semana. Se depois tem sorte ou não tem sorte nesse esforço, só mais tarde é que se verá. Sim. Portanto, este é um dado aqui importante a ter em atenção. Depois do lado da, da, da Aliança é. Democrática, eu acho que estes dados suscitam alguma preocupação. Se no PSD, no CDS e assim sucessivamente não houver preocupação, é porque estão um bocadinho descolados da realidade. E porquê? Porque depois do desgaste de oito anos de governo, o que seria normal, pelo menos em termos teóricos, é que a AD estivesse à frente, em votos e em mandato. Não está como se vê. E depois, claro que Luís Montenegro fez bem em criar a Aliança Democrática e faz bem em ir buscar cidadãos independentes da sociedade civil. Mas há uma coisa que o PSD está a ter dificuldade, a AD, em compreender, É que não chega a criticar. Não chega a fazer diagnósticos. Os portugueses querem que a AD, apresente o seu pensamento alternativo, Sim. as suas ideias, o que é que vai fazer nas várias áreas da governação, e isto está a tardar. Ou seja, é preciso um projeto transformador e, se não for apresentado nos próximos dias, pode ser tarde demais. Eu diria que o limite é a convenção que a AD vai realizar daqui a uma semana, no próximo domingo, porque isto é uma questão essencial. Finalmente, destes dados que eu insisto, têm que ser vistos com cautela, mas são os indicadores que existem, as dificuldades para constituir assim nas eleições um governo com estabilidade, sim, sim, é? vão ser sérias, vão ser grandes. Porquê? Porque veja bem, provavelmente à esquerda não vai haver condições para repetir a geringosa. Porque estes dados que vimos, Partido Socialista, não chega, não é? Mais o PCP, mais o Bloco de Esquerda, não dão uma maioria de esquerda, Provavelmente nem de longe nem de perto no Parlamento.
0: Aqui onde a única maioria seria mesmo com a com o Chega.
1: Mas, exatamente, à direita pode haver uma maioria, mas eu diria que é mais uma maioria aritmética e não tanto uma maioria política. Sim. Por causa do Chega e das posições dos outros partidos, PSD e CDS, em relação ao Chega. Portanto, pode, podemos ter aqui uma situação de impasse de um lado, impasse do outro lado. Bloqueio de um lado, bloqueio do outro lado. Chamar a atenção disto é importante porque está nas mãos dos portugueses ao votarem no dia 10 de março, querer ou não querer desbloquear este impasse que pode estar aqui pela frente.
0: E que pode depois gerar uma crise política muito rapidamente, Exatamente. não havendo a tal estabilidade tão desejada também pelo, pelo Presidente da República, tantas vezes dita. Falemos Sim. então do Chega, porque terminou Sim. há pouco. A Convenção Nacional percebe-se ali uma, uma grande confiança num grande resultado claro. uh, a 10 de março, por muito que tenhamos ouvido as acusações de Sim. demagogia e de populismo e de tantas promessas que não muito são bom. possíveis de cumprir, de acordo com claro. os
1: partidos que ouvimos. Uma palavra sobre a Convenção e depois já vamos também ao mesmo exercício de ver como é que o Chega está de acordo com estas últimas sondagens, entrando mais no pormenor. mas primeiro sobre a Convenção diria o seguinte. Havia algumas pessoas, analiticamente, que colocavam a questão esta Convenção pode ser a oportunidade do Chega passar de um partido de começar a passar de um partido de contestação para um partido, digamos assim, de governo, Sim. a moderar-se. Pois bem, a Convenção e sobretudo o discurso final de André Ventura não mostram isso. Eu acho que ele não se moderou e, portanto, acentuou a natureza do Chega como partido de protesto e um partido de contestação. Até pode ser eficaz nessa área, mas continua a ser um partido de protesto e de contestação. Segundo, podia ter apresentado, eventualmente, um ou outro nome que desse uma imagem de experiência governativa para sinalizar a ideia de governo. Também não houve. E também as propostas para o futuro também não indiciam muito ser, digamos assim, propostas de quem está a pensar e para o governo. Um exemplo. Que ele hoje apresentou. Diz que gostava de reverter a extinção do CEF. Sim. Quem vai para o governo não pensa numa coisa destas, por uma razão muito. A extinção do CEF até pode ter sido uma ideia errada e gerou enorme caos e perturbação no setor. Mas agora reverter essa extinção era pior a emenda que o soneto. Então era que era criar caos durante um, dois, três ou quatro anos. Sim. Eu acho que acabava mais depressa o governo do que o caos. Sim. Portanto. Há aqui uma preocupação de acentuar a natureza do Chega com Partido de Contestação e de, e de Protesto. E manda a verdade que se diga que ele até ao momento tem tido sucesso. Bem. Vejamos então o exercício que eu fiz a partir da tal média também das últimas quatro sondagens de dezembro. Vejamos alguns dados muito curiosos. Uns gostarão, outros ficarão preocupados. Mas são dados objetivos. Primeiro, o Chega cresce de 12 para 37 deputados. Como já vimos, portanto triplica. Depois elege deputados em quase todos os distritos, menos em Bargança, em Porto Alegre e nos círculos da imigração. Cresce mais a sul do que a norte. Designadamente cresce muito em Lisboa, Setúbal e Alentejo. Em Setúbal e Beja, ganha mesmo a Aliança Democrática em número de votos. Depois empata em número de deputados, mas ganha em número de votos. Portanto, fica em segundo lugar, Setúbal e Beijo. Em Évora empata com a AD em votos e em deputados. E conquista deputados à atual maioria absoluta do PS em todos os distritos, menos em Bragança, em Porto Alegre e na Imigração.
0: E, portanto, Ou seja, já confirmar-se será o maior crescimento do Chega desde a Fundação.
1: Sem dúvida. O maior salto sempre. Confirmar-se é. é. E isto permite, estes dados que são factuais, são números, são objetivos, permitem aqui tirar. Três conclusões. A primeira é que o Chega pode ter, de facto, um resultado histórico nesta eleição. O segundo dado é que, ao contrário do que se diz, o Chega conquista, digamos assim, votos nos vários setores. À direita e à esquerda. Claro que mais nuns do que noutros, mas conquista nos vários setores. No Norte e no Centro, claramente mais, ao PSD. Em Lisboa e Setúbal, também ao Partido Socialista e no Alentejo também ao PCP. E depois a última conclusão é esta independentemente de conquistar nos vários setores e eleitores nas várias áreas, o partido mais afetado com o crescimento do Chega é o PSD, claramente. Se analisar, não trouxe aqui para, para não amassar muito, analisar distrito a distrito, isto já não é opinião, é factual, são números, analisando distrito a distrito, onde o Chega crescer mais, o PSD desce, desce. desce mais. O que significa que se o Chega tiver um resultado desta dimensão, 15% ou até mais, a AD não ganha as eleições e Luís Montenegro nunca na vida será prim Primeiro-Ministro. Ou seja, nessa altura, a grande ajuda indireta é a Pedro Nuno Santos, que nessa altura poderá ser indigitado Primeiro-Ministro. Portanto, há aqui um problema de facto sério para a AD, que é um crescimento do Chega para além de determinados valores, por exemplo, na ordem de 15% ou mais, obviamente que isso pode impedir a Aliança Democrática de ganhar as eleições. Isto já não são opiniões, são os números. Sendo que André Ventura é um homem que vem do PSD.
0: Hoje, novamente e mais do que uma vez, citou Sim. Francisco Sá Carneiro, como Sim. se fosse ele enfim, o herdeiro desse, desse legado. Isso de alguma forma pode ajudar a confundir o eleitorado?
1: O objetivo não? é esse. O objetivo, evidentemente, é mostrar. Votar no Chega ou votar no PSD é a mesma coisa. O objetivo é esse. E quando se fala também que o Chega vai buscar a deputados a deputados do PSD, figuras do PSD, o objetivo é, é esse evidentemente que não faz muito sentido, mas o objetivo é claramente esse. Ah, e por isso também a polémica desta semana de um deputado do PSD que se desfiliou, que podia entrar nas listas do Chega.
0: O Maló de Abreu já, já negou que tivesse recebido o convite Sim. ou que o aceitasse mesmo, que o recebesse.
1: Eu devo dizer, em qualquer circunstância, já agora, eu não quero falar de pessoas, mas queria abordar esta questão dos comportamentos. Porque acho que nestes momentos também os valores e os princípios são essenciais. Que é assim, há um deputado do PSD, como no passado houve ou de outros partidos, que se desfiliam, deixam de ser militantes de um partido. Muito bem, tem esse pleno direito. Mas no momento em que deixam de ser militantes de um partido, também deviam deixar de ser deputados na Assembleia da República. Quer dizer, não, faz, não é coerente que saiam do partido que os elegeu e mantenham o seu lugar na Assembleia da República só para poder, poder beneficiar do salário e das mordomias de deputados. Isto aplica-se a deputados de qualquer partido. Isto não é correto. Se em Portugal houvesse ciclos uninominais, hum. como há na Alemanha ou noutros países, ou seja, um ciclo um deputado, isso era compreensível. Não, aqui eles são eleitos pelos partidos. Portanto, saem dos partidos, devem sair da Assembleia. Segundo, devo dizer que acho também lamentável. Aquela ideia, que já vários aí falaram, de um deputado estar aqui hoje e amanhã já está noutro partido. Deveria haver um período de nojo algum tempo, entre estar num lado e estar transitar rapidamente de um partido para o outro, de uma bancada para o outro, eu acho que isto soa oportunismo, carreirismo, falta de desculpas. Devo dizer que essas esse respeito... Mas sempre houve né, essas situações. Mas, mas nós devemos censurá-las. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, dizia, e bem, há poucos dias, no mínimo, guarda-se um período de nojo. Ele tem toda a razão. Como também não acho uma coisa nada edificante um partido andar a tentar pescar na bancada do outro lado, se forem antigos deputados que já saíram há anos, ou antigos governantes, é outra questão. Ou seja, são maus exemplos, no passado também já o PSD e o PS fizeram o mesmo, com o Presidente de Câmara, são Sim. as transferências, já fizeram o mesmo, mas são tudo maus exemplos e acho que nós devemos aproveitar esta esta ocasião também para censurar os maus comportamentos e apelar, de facto, a que haja um conjunto de princípios e de valores, o mínimo essencial. Falando de deputados, sim. Eu,
0: entretanto, hoje foi há, foi há pouco, já, já se conhecem algumas cabeças de lista do, do PSC para estas eleições, sim foi um apenas, colocado, apenas três, Miguel Guimarães já, já se previa, já tinha falado dele aqui, independente pelo Porto, sim. o próprio Montenegro por Lisboa, o presidente da CAP por Santarém, mais alguns, é importante Sim. já começarem a ser conhecidos estes, estes nomes, para dizerem ao que vem?
1: Não, isso é porque eles vão ser aprovados amanhã. Portanto, é natural que sejam divulgados eh, na véspera. Segundo, parece-me nomes eh, positivos, a abertura a independentes, por exemplo, Liliana Reis em Castelo Branco, Miguel Guimarães, como referiu eh, em Coisa, isso parece-me eh, parece positivo. Acho que os partidos, e o Partido Socialista seguramente também será, fará o mesmo, a abertura a cidadãos novos, independentes, Acho, acho isso positivo e, e deixo-me até já, já agora acrescentar que, tanto quanto eu sei, também haverá mais uma independente em Coimbra, Rita Judis que é uma especialista em habitação e haverá um antigo presidente da Câmara, que é muito conhecido na região Telmo Faria, que foi presidente da Câmara de Óbidos e um grande presidente, como cabeça de lista também em Leiria. Portanto, uma mulher em Coimbra e um homem em, em, em Leiria, para acrescentar a esses, que você referiu, e vários outros. Eu julgo que os partidos o que têm que fazer agora é um esforço, todos, mas sobretudo PS e PSD, é de facto puxarem pela qualidade das listas. Hum. Porque a degradação na Assembleia da República tem vindo a acentuar-se acentuar muito de eleição para eleição e nós temos que substituir cada vez mais a mediocridade pelo mérito. Mas estes nomes pareceram bem.
0: Bem, falou de Rita Júdice, especialista em habitação, Sim. e a habitação é, é, e vai continuar a ser, um dos temas mais importantes, nomeadamente claro. da, da campanha, é, um, é, uma, é uma das principais aflições de Sim. muitas famílias uh, portuguesas. Os governos têm, ao longo dos anos, feito pouco nesta área, ou,
1: ou, ou na verdade tinham Sim. mecanismos para poder ter feito mais e não fizeram? Prometem muito e fazem pouco. E as pessoas, de facto, perguntam, mas porquê? Por por exemplo, estes oito anos, porquê? Porquê é que houve tanta falha? Porquê é que não há resultados? Porquê é que houve tantos anúncios? E depois não há resultados. Pois bem, o Iru divulgou esta semana. Teve algum impacto, mas não teve tanto quanto devia ter. Há alguns dados, uns foram públicos, outros praticamente nem tanto, que justificam estas preocupações e que dão respostas a estas dúvidas. Porquê é que se anuncia tanto? E depois não sem resultado. Vejamos dois exemplos. Programa de Arrendamento Acessível. Foi lançado em 2019, veja bem, para promover rendas a custos acessíveis, portanto, rendas mais baixas. Qual era a lógica deste programa? Era que os senhorios aceitariam baixar a renda em troca de uma isenção fiscal, de IRS ou de IRC. Era o incentivo aos senhorios. E qual era a contrapartida para os inclinos? Os inclinos acediam a rendas 20% abaixo da mediana do mercado. Portanto, por isso é que se chamava renda acessível. E qual era o objetivo anunciado na altura? 20% dos novos contratos ficavam com rendas acessíveis. Agora vejamos, vejamos os resultados que são um flop completo. Resultados? Os números são oficiais. Ou seja, se for comparar, comparar o prometido com o resultado alcançado nos novos contratos, temos ali apenas, isto se aplicou a 0,3% dos novos contratos. Só 0,3% tem renda acessível. Portanto, 0,3%. O objetivo era de 20% para os novos contratos. Mas se formos para a totalidade dos contratos, novos e os antigos, então ainda é pior. Porque o objetivo nessa altura seria 174 mil e o resultado final é basicamente aquele que ali está, 0,12%. Ou seja, aqui tem um falhanço. Uma medida, portanto, que foi aqui bem intencionada, mas mal desenhada. Resultado prático. Um fiasco. Mas agora vejamos um outro caso que está em curso. Ainda se pode, eventualmente, corrigir. Mas falou-se pouco. Também são números oficiais. Veja bem, no PRR na Habitação, qual é o objetivo? Construir 26 mil fogos até 2026. 2026 é daqui a dois anos. O investimento total previsto... 1,2 mil milhões de euros. O objetivo é que estas casas estejam construídas até junho de 2026. Falta pouco tempo. Seria, em teoria, aplicável 281 municípios, que são aqueles que aprovaram estratégias locais de habitação. Candidaturas ainda podem ser apresentadas. São até 31 de março de 2024. Portanto, ainda faltam aqui dois meses. Mas vejamos já o ponto da situação. Esta parte que foi... Pouco divulgada, mas que preocupa. Repare, habitações que foram candidatadas, são cerca de 16 mil. Habitações contratadas, em, contratadas ou seja, tá, aprovadas, sim. ainda menos, 7.500. Significa, que, portanto, que deve haver uma burocracia enorme, como sempre. Habitações concluídas até ao momento, cerca de 2 mil. Quando o PRR já tem quase dois anos. Ou seja, menos de 10% das casas prometidas estão a ser construídas. Eu diria o seguinte, insisto, ainda pode haver candidaturas até março e até eventualmente o prazo ser um pouco prorrogado. Mas atenção aos responsáveis. Pelo andar da carruagem, corremos o risco de depois não construir tanto quanto estava previsto. Isto é como o um arrendamento acessível. Ia ser tudo fantástico. E depois foi tudo um flop.
0: Foi tudo um flop. E estas dificuldades acrescem a muitas outras que estão a levar os nossos jovens uh, para o estrangeiro e em emigrar. São os dados publicados esta semana pelo Expresso. Ficou surpreendido com a dimensão da saída?
1: Talvez com a dimensão, sim, mas como vocês sabe, já tratei este assunto de cara vez. Não fico surpreendido com o assunto, porque acho que este é dos problemas mais sérios, mais sensíveis, mais delicados, mais estruturais da sociedade portuguesa. Ou seja, nos últimos anos, jovens de grande talento e de altas qualificações saem, porque não estão para estar cá dentro, com salários baixos e com os impostos altos. E os dados que o Expresso antecipou, basicamente, mostram isto. Mostram isto, que Portugal é o país na Europa onde mais se migra. Somos o oitavo do mundo. Saídas, qualquer coisa, entre 60 a 65 mil pessoas por ano. 30% dos jovens que nascem em Portugal vivem já hoje fora do país. Este é que é o dado muito impressionante. Tal como nas mulheres, um terço das mulheres em idade fértil saiu, que é um problema do ponto de vista da natalidade, claro, e sim. os países para onde mais se emigra, é relativamente conhecido, França, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Isto é o Atlas da Imigração que há de ser divulgado. Mas são, mas são jovens
0: falam. diferentes dos que emigravam há uns é, anos. Mas no, antes de chegar aí, deixe-me
1: só dizer o seguinte, claro. Este é que é o ponto. Que é assim, mas muita gente diz... Há aqui um problema porque no momento em que sai muita gente corremos o risco de perder a população. É verdade, Sim. mas aí devemos ser francos. Estamos a compensar com os imigrantes com I, ou seja, aqueles que entram em Portugal. E não estamos a perder a população. Segundo, há gente muito jovem que sai, portanto os nascimentos ocorrem lá fora e perdemos com isso a população claro. envelhece. Mas está-se a compensar também um pouco com... Os imigrantes que vêm, os trabalhadores que vêm de fora, também, de modo geral, são jovens. E, portanto, também têm aqui nascimento. E a natalidade está a aumentar ligeiramente. Eu acho que o problema maior é outro. É este que você dizia. Ou seja, os nossos jovens saem de Portugal são jovens com talento, com energia, com altas qualificações. Claro. Aqueles que entram já não têm não, qualificações tão altas. Vejamos rapidamente esta mudança essencial. São, são, aqui são dados do INE. Em 2014, no tempo da Troika, em que houve um pico de imigração, a maior parte das pessoas que saíam tinham sobretudo o sobretudo um ensino básico, 53%, ou seja, qualificações mais baixas. Agora, vejamos esta mudança brutal. Em 2021, que são os últimos dados publicados pelo INE, mudou o paradigma. Inverteu. Inverteu. Agora já são, quase 50% são licenciados que têm o ensino superior. E, portanto, este sim, este é que é o drama. O talento que o país precisa, não é? Ora. Vai, vai embora. Nós aqui estamos a formar gerações altamente qualificadas, precisamos delas e saem do país. E nós precisávamos, é justamente, este talento cá dentro. E insisto, aqui, aqueles que vêm para Portugal, ou seja, a imigração com o I, não compensa a saída dos nossos jovens altamente talentosos. Este é que é o problema sério, sem esquecer que são muitas famílias que ficam fortissimamente desestruturadas. Este sim, eu acho que é um problema sério. E como estamos em um período eleitoral, talvez seja bom que cada um possa apresentar quais são as suas propostas, as suas ideias. Para quê? Para pôr, sobretudo, a economia a crescer. Porque só uma economia a crescer é que pode gerar melhores salários. Melhores salários. Vamos às notas finais, também às sugestões de livros. Muito bem. Uma saudação a Manuela Alegre que foi eleito Presidente Honorário do Partido Socialista. Eu tenho uma grande, um grande respeito e admiração o Manuel Alegre e acho que é uma justíssima distinção. Uma saudação agora a uma senhora, Maria Amélia Cupertino de Miranda. Lidera há 50 anos a Fundação Cupertino de Miranda, que é um notável exemplo em várias áreas, mas sobretudo na promoção da literacia financeira nas escolas e junto dos jovens. É um trabalho fantástico. Uma saudação a um deputado do PSD, André Coelho Lima, que foi designado representante especial para o ciclo de conflitos de uma importante organização internacional, a OSCE, Organização de Segurança e Cooperação na Europa. É mérito do próprio e é prestigiante para Portugal e para a Assembleia da República. Saudação ao projeto Mulheres em Comuns em Comuns, no sentido de mulheres inspiradoras que é uma organização liderada por estas três mulheres. Que estamos a ver Luísa Bernardes ao centro, Susana Castanheira no ecrã do lado direito e, e, e agora não me recordo de nome e Vera, e, Vera, e Vera Cunha que está ali à esquerda, peço desculpa que me ia esquecendo do nome, porque é que este movimento é importante está a ter um conjunto de iniciativas, um livro e várias outras iniciativas para promover a igualdade de género e a liderança no feminino. Queria aqui felicitá-las. Uma saudação à Ordem dos Engenheiros do Norte, que fez uma coisa inédita inovadora esta semana, um pacto uma parceria, como se quiser, com 11 importantes empresas do Norte para valorizar os engenheiros, seja nos salários nas carreiras, na formação ou na conciliação entre a vida pessoal e a vida Sim. Eh, pessoal e, e a vida profissional. profissional. Uma saudação a António Sala, que isso dispensa apresentações. Faz hoje 75 é. anos. Faz hoje 75 e anos. E 60 de carreira. Está neste momento. No Casino, estudei lá a Sinalar a celebrar 60 anos de carreira e foi condecorado pelo Presidente da República e é uma pessoa por qual todos nós temos uma enorme Oi. ternura. Uma saudação ao professor João Pombo, que é um académico no Reino Unido há vários anos e recebeu um prémio de grande prestígio, mais um português em alta no estrangeiro. E agora, os livros temos que ir a pouco tempo.
0: Uh, temos, temos algum tempo? Sei que quero os livros e quero ainda ah, fazer uma nota. Uma um, um notazinha. Alerta.
1: Rapidamente, nos livros, uh, são só quatro, por falta de tempo, sinais de Fernando Alves, que você conhece muito bem. Sim. Fernando Alves, seu colega jornalista e uma pessoa que eu muito admiro. São as últimas 50 crónicas de Fernando Alves na TSF, ele que se reformou há pouco tempo. E eu acho que, primeiro... É uma pena que Fernando Alves não esteja a fazer diariamente estas crónicas. A é. sua inteligência e a sua cultura fazem falta no nosso panorama mediático em Portugal. E depois, aproveito este momento para homenagear Fernando Alves, mas também homenagear os trabalhadores da TSF, do Diário Notícias, do Jornal de Notícias e do Jogo, num momento em que passam por enormes apertos e dificuldades financeiras. A seguir, de Paulo Bento, um académico que leciona lá fora, na China, e que é um livro importante para este período eleitoral, Fundamentos de Empreendedorismo Empresarial. Tem aqui boas sugestões, se os partidos quiserem, para os seus programas eleitorais, com um prefácio também igualmente relevante de Armindo Monteiro, líder da CIP. Saber ser e saber fazer, um livro diferente do habitual, o património cultural e material da região centro, que é uma belíssima iniciativa da Direção Regional de Cultura do Centro. E a determinar um livro que é uma iniciativa solidária A Minha Vida com a Minha Irmã, de Sofia Vicente. Queria explicar que é uma iniciativa solidária da Associação São Filipe.
0: Sim.
1: Claro, São Filipe é uma doença. É uma doença rara. É uma doença genética. atata trata sobretudo às crianças. Sim. É uma espécie de demência Sim. nas crianças e afeta profundamente a esperança de vida. É uma doença que não tem cura. Não há ainda remédio para esta doença. Mas há investigações em curso. Esta associação quer, com este livro e com outras ações, ajudar a ter receitas para ajudar as famílias afetadas e para ajudar a investigações. E, portanto, aqui fica a recomendação. A terminar.
0: Peço-lhe que seja breve agora nesse apelo que vai fazer.
1: Quer fazer um apelo à segurança social? Julgo que é a segurança social de Aveiro. Mas gostava que os responsáveis da segurança social vissem este com atenção. É preciso um bocadinho mais de coração e de sensibilidade. Vou ler uma notícia do Correio de mês, de há poucos dias. Esta notícia é factual. Um determinado casal, que estava emigrado na Suíça desde 2006, decidiu voltar para Portugal porque o marido, Manuel de Pina Tavares, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Desde então tem sido uma batalha constante junto à Segurança Social para conseguir primeiro a pensão de invalidez de Manuel, e o Estatuto de Cuidadora Informal de Maria Pinho. E tudo porquê? Por causa de um documento que está escrito em alemão e que há dois anos a Segurança Social não consegue traduzir para resolver esta questão. Isto não é aceitável. Não é aceitável. Pelos vistos, falta um documento, traduzi-lo para alemão. Eu penso à Segurança Social. Tenha um bocadinho mais de coração e de sensibilidade. Seguramente que há muitos casos como este, mas é preciso... Chamar a atenção. Os Marcos Mendes até ao próximo domingo. Foi um gosto. Muito obrigada. Como sempre. Até lá. Muito obrigado. Obrigada.